0: 28 y 29, vamos a hablar de la luz y el poder que es Dios. Del 30 al 31, la palabra de Dios y quién como el Señor. Del 32 al 36, aplicando el consejo de Dios. Dios tiene consejos para nosotros. ¿Lo escuchamos? ¿Sí? ¿Lo aplicamos? You answer that question. <ríe> Usted responde, ¿verdad? Los versos 37 al 45 dice, los que esperan en Dios, los que esperan en Dios van a mirar resultados. Y luego del 46 al 48 dice, ¿quién contra nosotros? Si Dios está a nuestro lado, ¿quién va a estar contra nosotros? Nadie. Y para terminar del 49 al 50, te alabaré, oh Jehová. Amén. So esas son las ocho partes que vamos a tratar en detalle oramos, amén gracias Dios te damos una vez más Señor, gracias por estar aquí danos Señor tu palabra para que la recibamos y la apliquemos a nuestras vidas que, que la escuchemos y la apliquemos para que nosotros vea, podamos ver Señor que tú estás con nosotros y que es bueno saber que, que así lo es, te damos gracias en todo, entonces decimos amén ok, recuerda es un quiz, una prueba de la semana pasada ¿Recuerdan que, de qué se tratan los salmos principalmente? ¿Qué dijimos que eran? Cantos de alabanza, dijo el pastor, pero no se vale ¿Cuál es la respuesta? Cantos de alabanza, ¿verdad? Los salmos son cantos de alabanza que se, Tradicionalmente en el pueblo judío se cantaban so, Imagínense, acusar nuestra imaginación ¿verdad? Imagínense el montón de gente reunidos alabando y glorificando al Señor y no solo con sus voces es un instrumento, pero no solo con las voces sino con panderetas símbolos trompetas, guitarras de muchas clases de instrumentos so, imagínense esa esa función ahí cantando y alabando al Señor en salmos eso era lo que hacían también dijimos que el, el, el salmo más viejito se escribió 3.500 años atrás. Póngase a pensar. Aquí tenemos Salmos que se escribieron 3.500 años atrás y el más nuevecito, el más reciente, 2.500. Se so, póngase a pensar en eso, ¿verdad? Entonces cuando leemos los Salmos, aquí hay palabras, tradiciones o, o frases que se usan que a veces a nosotros, porque pasaron muchos años ya, son extrañas pero si nos ponemos a pensar en el contexto, la cultura, la historia de las cosas que pasaban, se pueden entender un poco más mejor. También dijimos que como cantos, como himnos, se usan frases, palabras que son como poéticas, que se tiene que pensar un poquito para entender lo que se está diciendo, ¿verdad? Y que también usemos nuestra imaginación para captar, capturar, esa emoción, eso que está pasando allí, Nuestras emociones, cuando leemos los Salmos, uh, nuestras emociones se relacionan con lo que leemos. He dicho la semana pasada, dije, oh Dios, ¿dónde estás? <ríe> ¿Se has sentido así? Dios, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me está pasando esto? Aquí en los Salmos se lee eso, ¿verdad? Y así es. Aquí el Salmo 18, ¿recuerdan quién lo inspiró? No quién lo escribió, pero ¿quién lo inspiró? ¿Eh? Uh, no, no escuché, pero ¿dijiste los enemigos de David? <risa> los enemigos de David inspiraron este Salmo. So, eso tenemos que ponerlo en contexto, ¿verdad? Cuando leemos, los enemigos de David inspiraron el Salmo 18 y también dice el rey Saúl el rey Saúl perseguía a David porque querían platicar, ¿verdad? ¿Querían platicar? No, no. Le, leemos el Salmo 18 y allí David dice, tú me liberaste, tú me salvaste, tú me protegiste de mis enemigos, incluso el rey Saúl. Aquí hay un pasaje, pasaje que habla de la inocencia, que dice David, el salmista dice, yo soy inocente y que me siento con la conciencia limpia y pura porque yo no actué a base de mis emociones, sino esperé en ti. Él tuvo muchas oportunidades de, de matar a Saúl, pero no lo hizo. Él respetaba a esa persona y así él se mantuvo limpio de conciencia. Un consejo para nosotros, ¿verdad? A veces esas emociones que sentimos, como se leen aquí, salen. ¿Quién no se enoja? No le pregunta a día porque nos enojamos, ¿verdad? Nos lastima. ¿Y cómo queremos actuar? ¿Verdad? Usted se contesta Ok, recuerden que hay siete tipos de salmos. No todos son iguales, ¿verdad? Hay salmos de que son un himno, que es un canto que se canta hay salmos de lamento salmos que que ahí se lamenta lo que están experimentando o pasando, el salmista ese es dos, el tres salmos de acción de gracias todo lo que se habla y se lee es de dar gracias al Señor el otro es de recuerdos el salmista, el autor recuerda lo que pasó en el pasado ¿verdad? ¿ya lo pasado, pasado? ¿sí? ¿has escuchado eso? de eso se habla ya lo pasado, pasado ¿no? de recuerdos salmos de recuerdos y luego también hay salmos de confianza salmos de afirmación Señor yo estoy puesto parado en ti porque tú nunca me fallas ¿ve? afirmación y confianza salmos así hay Salmos de sabiduría, de instrucciones para nuestras vidas. Y Salmos que hablan de la realeza de, la, de, de Dios como Rey. Entonces, cuando usted lea los Salmos, ponga eso, esa, trate de clasificarlos así para que se entiendan un poco mejor. El Salmo 18 se clasifica como un Salmo de recuerdo y de confianza. Un Salmo de recuerdos y de afirmación en quién es Dios. Y aquí cuando lo leamos los versos vamos a notar eso. Yo y de seguro usted, cuando lee los salmos despiertan unas emociones en nosotros. Se lee, por ejemplo, ¿cuántos leen los salmos de David contra sus enemigos donde él pide a Dios que, 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 los, que los borre? ¿Usted ha orado ese salmo para alguien? <risa> no va a decir nada. <risa> Pero así es, ¿verdad? Esas emociones salen. Y así David, así los salmistas lo hacían. Pero nos relacionamos con esas emociones. También los salmos dirigen nuestra voluntad. Cómo debemos de actuar en ciertas situaciones... Y también para mí, porque a mí me gusta usar la imaginación, nos forzan a usar la imaginación, como lo hicimos la semana pasada, ¿de Cuando hablábamos de la muerte, andaba atrás de David. imagínese la muerte, detrás, y lo que escuchaba, y lo que pensaba, ¿verdad? Muy triste. Y también los salmos hablan de dolor, tristeza, Miedo, duda, esperanza, vergüenza Cosas que nos distraen, ¿no? Cuando experimentamos esas emociones nos distraen de ponernos enfoque en Dios de, de, de pensar en lo que se debería hacer, ¿verdad? Como ahorita está lloviendo, ¿verdad? ¿Qué está pensando? ¿Qué emoción está sintiendo? ¿Verdad? Imagínense los enemigos de David Cuando venían contra él Imagínense un montón de caballos Cómo él se sentía Cómo él actuaba Qué reacción tenía Así nosotros somos igual Y vamos a leer cómo él actuaba Ok, okay vamos a empezar, ahí está Pasaron 11 minutos vamos okay, okay. Los enemigos de David, como dije Inspiraron este salmo y el rey Saúl Verso 1, leamos el verso 1 Ahí está Cuáles, es el primer, las primeras palabras que dice el salmista ahí? Te amo Mi versión dice te amo Señor Unas dicen te amo Jehová ¿Verdad? Pero piensa usted que nomás así lo dice Te amo Señor Recuerda, tenemos que usar nuestra imaginación, nuestras emociones, para, so we mean what we say, ¿verdad? Te amo, Señor, te amo, Señor. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Verdad? Estamos recordando, estamos afirmando quién es Dios. Te amo, Señor. Así como estábamos cantando, y ese tiempo de... de de conexión con Dios que tuvimos hace unos minutos, así, esa emoción, ¿verdad? Te amo, Señor. ¿Qué, qué, qué cantamos? Te amo más que mi ser, <risa> ¿verdad? Ok, so, leamos. Verso 1, ¿verdad? El completo lo, lo leamos. Te amo, Señor, tú eres mi fuerza, y allí sale todo. So, eso es para ponernos en, en el ambiente. So, vayamos a los versos 20 y 24. Como dije anteriormente, aquí captura uh, la inocencia de David ante las circunstancias que él estaba pasando. Aquí vamos a leer que David no sucumbió, esas es palabras, uh, no actuó en matar a Saúl. Y por no hacerlo así, él dijo que él era inocente de no haber derramado sangre. ¿Verdad? Y así vamos a leer. Aquí leamos, 20 al 24 dice: El Señor me recompensó por hacer lo correcto. Me restauró debido a mi inocencia. Quiero que se enfoque en la palabra cuando dice David: Mi inocencia. 21, pues he permanecido en los caminos del Señor, no me he apartado de mi Dios para seguir el mal, he seguido todas sus ordenanzas, nunca he abandonado sus decretos, soy intachable delante de Dios. Me he abstenido del pecado, el Señor me recompensó por hacer lo correcto, Él ha visto mi inocencia. Varias veces dijo mi inocencia. Aquí David no está hablando de que lo que él hizo, sus acciones, ¿verdad? fue lo que lo mantuvo inocente. Él no está diciendo por lo que yo hice me gané el favor de Dios. ¿Verdad? Aquí está diciendo por lo, lo que yo no hice en matar a mis enemigos, en ensuciarme las manos, eso fue lo que yo soy inocente. ¿La Biblia dice en Romanos? ¿Qué dice la Biblia en Romanos 3.23? ¿Recuerdan? Todos han pecado. Aquí David no está diciendo que él no ha pecado, que no es un pecador, ¿ok? Él está diciendo que él no actuó a base de sus emociones para hacer lo incorrecto. Por eso es inocente. Él no está diciendo que es inocente porque él no es pecador, ¿okay? Eso es lo que está diciendo aquí. También en Romanos 3.10, ¿qué nos dice ahí? 3.10 dice, no hay justo aparte de Cristo, como dicen las Escrituras, no hay ni uno solo justo, ni siquiera uno. Aquí David no está diciendo eso, ¿qué? él no está diciendo que yo soy, no soy pecador. Él está diciendo, yo me detuve en hacer lo que yo quería hacer, porque yo quería agradar a Dios. Que podamos hacer eso, ¿no? O decir así. Que cuando queramos re reaccionar o actuar de cierta manera porque lo que nos están haciendo o lo que está pasando, que no mantengamos inocentes, ¿verdad? A no actuar en lo que queremos hacer, en nuestra carne, ¿verdad? Sin Dios. Eso es lo que dijo David aquí. Leamos los versos 25 al 27. Aquí va a haber un contraste entre dos personajes. A ver, ¿cuál es usted? <risa> y, y no solo en el contraste de los dos personajes, pero cómo Dios trata a estos personajes. Es Dios tratando a estos dos. El 25 al 27 dice, Con los fieles te muestras fiel, a los íntegros les muestras integridad. Con los puros te muestras puro, pero te muestras hostil con los perversos. Rescatas al humilde, pero humillas al orgulloso. Lo que dice David, ¿verdad? El contraste entre los dos tipos de personas. ¿Quiénes somos aquí? Nos podemos identificar con uno o con el otro y sabemos cómo Dios responde a esos dos tipos de personajes. ¿Sí? Eh, le doy gracias al Señor porque el Espíritu Santo en nuestras vidas nos guía, ¿verdad? nos enseña y nos dice cómo actuar ¿verdad? y le doy gracias a Dios por eso. Ahora vamos a leer acerca del verso 28 y 29. Aquí habla acerca de que Dios, aquí usemos nuestra imaginación. Dios es luz, dice, y también es poderoso. Él puede ver en la oscuridad y puede vencer cualquier cosa. Y aquí el salmista no, 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 no lo está diciendo porque no lo ha, ha vivido, él ha estado en la oscuridad. Las historias de David se escondían dónde? En las cuevas, ¿verdad? Lo andaban persiguiendo. Me imagino oscuro, solo, húmedo, feo, arañas, alacranes, culebra, todo, ¿verdad? Ahí, metido. Y dice: Tú eres mi luz, ¿verdad? Y también uh, Jehová, Dios, vence cualquier cosa. Salmo 119 Verso 105 Para entender y saber Que Dios es nuestra luz Dice 119 105 dice Tu palabra es una lámpara Que me guía a mis pies Y una luz para mi camino ¿Verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera mi camino Andamos en la oscuridad ¿O está oscuro alrededor de nosotros? ¿Queremos luz? Aquí está ¿Verdad? También Isaías 40, 28, 29 so, Lo que acabamos de leer es de, Nos dice acerca de, de Dios El Señor es luz Ahora vamos a mirar Que Él es poderoso Isaías 40, 28, 29 Dice ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. ¿Verdad? Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortalece a los débiles. Solo Dios. Entonces leamos 28 y 29. Y este es David, inspirado por sus enemigos, diciendo esto. Enciendes una lámpara para mí. El Señor Dios ilumina mi oscuridad. Con tu fuerza pude, puedo aplastar a un ejército. Imagínese el ejército. ¿okay? Montones y montones de soldados. Listos para la guerra, listos para actuar. Dice, ¿qué dice? Con tu fuerza puedo aplastar, ¿qué es aplastar? Así, plan, ¿eh? un ejército. Con mi Dios puedo esca escalar cualquier muro. La próxima vez que usted enfrente un muro y se está dando de topes en el muro, ahí recuerde este, ¿ok? No se dé de tope, sino suba arriba, ¿verdad? escale con la fuerza del Señor Me imaginé a David dándose tope ahí en la cueva ¿verdad? El muro. Pero paró y dijo Dios está conmigo, ¿por qué estoy haciendo esto? Que okay, vayamos a los versos 30 al 31 Aquí nos habla acerca de la palabra de Dios y preguntamos ¿quién como Dios? ¿Se compara alguien a Dios? ¿A Jehová, al Señor? Muchos tratan de compararlo con varias cosas. Hay unos que dicen que el diablo y Dios es el, tienen el mismo poder. Eso es mentira. El diablo fue creado. Dios no tiene principio. Él siempre es. ¿Verdad? Entonces vamos a leer 30 al 31. Dice, el camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su protección. Pues, ¿quién es Dios aparte del Señor? ¿Quién más que nuestro Dios? ¿Es una roca sólida? Son preguntas. ¿Quién más? ¿Me pueden decir quién? <ríe> Está preguntando. ¿Verdad? Y luego aquí donde dice, Él es escudo para todos los que, me, los que buscan protección. ¿Quién quiere protección? Yo quiero protección. ¿A dónde vamos? Vamos al Señor. ¿Verdad? Proverbios 3, versos 5 al 6. Esto se lo di de tarea a los jóvenes. Right, Aaron? <laughs> y les, les reté que se lo aprendieran. I'm not gonna put Aaron on the spot. <laughs> Proverbios 3, 5 al 6. Estamos hablando de la palabra del Señor, ¿verdad? Decía, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. ¿Cuántos han tratado de hacer esto? Yo yo soy bien inteligente. Yo sé todo, no ocupo ayuda de nadie. Eso no, eso no funciona, ¿verdad? Pero así somos, ¿no? Pero dice, uh, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Para qué estamos batallando? ¿Para qué batallamos, verdad? Nuestro orgullo nos previene de muchas cosas, ¿verdad? Vayamos al Señor es nuestro escudo como acabamos de leer nuestra protección y luego Isaías 45 del 5 al 6 si, si, si todavía tiene dudas de que el Señor no puede con lo que usted está pasando dice yo soy el Señor este es Dios hablando testificando por sí, dice yo soy el Señor, no hay otro Dios te he preparado para la batalla, aunque tú ni siquiera me conoces. <ríe> ¿Ve? Él está ahí. Él quiere que vayamos a Él. Dice, para que el mundo entero, desde el oriente hasta el occidente, sepa que no hay otro Dios. Yo soy el Señor y no hay otro. It's a statement. <ríe> es una declaración que está haciendo. Entonces a dónde vamos, a quién vamos cuando nos persiguen, cuando tenemos temor, cuando tengamos dudas de esto o lo otro, vamos al Señor, no hay otro como Él, tenemos que hacerlo. Eso es lo que está diciendo David aquí en este salmo, él entendía eso, él, él vivió eso, por eso él en confianza iba al Señor. Un salmo de recuerdo, de afirmación, estamos leyendo. Entonces vayamos al 32 al 36 Salmo 18 Aquí es un consejo un llamado a permanecer en la voluntad de Dios y no solo permanecer y escuchar lo que Él dice, sino aplicarlo Aquí es lo que David nos está diciendo Mientras leemos estos versículos, quiero que se imagine la escena que está pasando allí, porque David nos está diciendo ¿qué? 32 al 36. Dios me arma de fuerza y hace perfecto mi camino. Se lo imaginó, nos arma, nos pone fuerzas, verdad? Y hace perfecto el camino donde andamos, donde caminamos. Él lo hace. Dios me arma de fuerza y hace perfecto mi camino. Me hace andar tan seguro como un ciervo, como un um, venado. Me imaginé el venado en las montañas, ¿eh? corriendo bien rápido, sin tropezar, saltando así bien suave. ¿eh? Para que pueda pararme en las alturas de las montañas. Ahí está. ¿Ve? ¿Eh? ¿Han visto esos chivos, esos cabritos que escalan las montañas bien altas, así me imaginé Solo, así, la montaña es un problema y así andamos como si nada, mascándose ¿Verdad? dice el 34 entrena mis manos para la batalla fortalece mi brazo para atesar un arco de bronce ¿se lo imaginó? Mis manos tienen que ser entrenadas ¿verdad? para la batalla. Estamos en una batalla a diario. Y luego dice, fortalece mi brazo para tensar un arco de bronce. Imagínense ese arco de bronce. Hay unos que usan un, un arco de palo, ¿verdad? de madera. Este es de bronce, es más bueno. ¿verdad? Mejor. 35. ¿Me has dado...? Tu escudo de victoria, escudo es para protección y ya está uh, declarando la victoria. <ríe> Solo por traer ese escudo ni tiene que hacer nada. ¿Eh? La victoria. Y luego dice, tu mano derecha me sostiene, tu ayuda me ha engrandecido, has trazado un camino ancho para mis pies a fin de evitar que resbalen. Si anduviéramos por un camino bien angosto y imagínese un voladero hacia un lado y bien angosto, así, ¿verdad?, caminando así. Pero dice que no, que el camino que andamos está ancho, que él lo hizo ancho para nosotros caminar en él sin preocupación. Y 37 Oh no, ahí ya quedamos, ¿verdad? 32 al 36 Lo que Dios está haciendo por nosotros Segunda de Timoteo 3, 16. Si permanecemos en, en el Señor Si acudimos a Él, si escuchamos lo que Él dice Segunda de Timoteo 3, 16 dice Toda la Escritura, toda la Palabra Es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. La palabra del Señor, para eso la leemos, para eso meditamos en ella. Tenemos que entender lo que Él quiere de nosotros y no solo entenderlo, sino hacerlo. ¿Ok? Vayamos al siguiente pasaje 37 al 45 ¿Ustedes se le, se le han adelantado al Señor a veces? <risa> en los grupos en casa, ¿verdad? ¿Recuerdan? Los personajes que estamos leyendo siempre se adelantaron ¿Y cómo les salieron las cosas? No les salieron bien, ¿verdad? Entonces aquí David... Varias veces dice que él no se le adelantó al Señor Que esperó en Dios y Dios lo bendijo Así vamos a leer ahorita Del 37 al 45 Perseguí a mis enemigos y los alcancé No me detuve hasta verlos vencidos No se dio, ¿verdad? 38 Los herí de muerte para que no pudieran levantarse Cayeran debajo de mis pies me has armado de fuerza para la batalla. Has sometido mis enemigos debajo de mis pies. Pusiste mi pie sobre su cuello. <ríe> Imagínense esa. Destruí a todos los que me odiaban. Pidieron ayuda, pero nadie fue a rescatarlos. Hasta clamaron al Señor, pero Él se negó a responder. Los molí tan fino como el polvo que se lleva el viento. Los barrí, los eché a la calle como suciedad. ¿Se imaginó todo eso? <ríe> me diste la victoria sobre lo que me acusaban. Me nombraste el gobernador de naciones. Ahora me sirve gente que ni siquiera conozco. En cuanto oyen hablar de mí, se rinden. Qué bonito, ¿no? <ríe> Ahí viene Tony. Oh, oh. Naciones extranjeras se arrastran ante mí. Todas pierden el valor y salen temblando de sus fortalezas. Ahí viene David. Córranle. Vámonos. Los que esperan en el Señor, dice, esto va a pasar cuando esperamos en él. Leí la semana pasada Isaías 40, 31. Y, y lo ha escuchado usted, ¿es seguro. Dice: En cambio, los que confían o los que esperan en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como con alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. Los que esperan en el Señor, ¿verdad? Ahora vamos al 46, al 48. Aquí vamos a leer que cuando Dios está a nuestro lado, no tenemos de temer. 46, 48 dice. El Señor vive, alabanzas a mi roca, exaltado sea el Dios de mi salvación. Él es el Dios que da su merecido a los que me dañan. Él somete a las naciones bajo mi control. ¿Usted quiere a Dios a su lado para que cosas así pasen? ¿Verdad? El Señor vive, dice. Alabanzas a mi roca. Una roca grande, una roca fuerte que no se destruye, ¿verdad? Isaías 35, 4. Dice... Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque su Dios vive para destruir a sus enemigos, vive para salvarlos. Para eso el Señor a los que le aman dice, ¿Quién tiene miedo? ¿Tiene miedo? Si tiene miedo, sabe a dónde qué hacer y a dónde ir, ¿verdad? Ahí está el Señor. Isaías 43:1 dice, "Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó." Oh Israel, el nombre nuevo de Jacob, ¿verdad? El que te formó dice: No tengas miedo, porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre y lo esto es lo que me gusta aquí. Este es Dios diciendo, me dice: Eres mío. ¿Recuerda? La semana pasada dijimos que leímos en el Salmo 18 que Dios se deleita en nosotros y aquí nos dice: Eres mío. Si somos de él ¿Quién contra nosotros? Nada, ¿verdad? Que no se nos olvide eso. Entonces aquí ya va a terminar David con su Salmo 18. Imagínense, están cantando este Salmo todos juntos. Dice 49 al 50. Aquí es la razón de que, que David va a declarar y va a decir que va a continuar siguiendo alabando al Señor. 49 Por eso, oh Señor, te alabaré entre las naciones, cantaré alabanzas a tu nombre. Le das grandes victorias a tu rey, o sea, ¿eh? le muestras amor inagotable a tu ungido, a David y a todos sus descendientes para siempre. ¿Usted piensa que cuando David leyó, esto, leyó estos últimos versos, los dijo así, sin sentimiento? ¿Así como los leí yo? No. Me imagino en voz alta, ¿verdad? Tal vez allí en el suelo, clamando al Señor. Dice, por eso, oh Señor, te alabaré entre las naciones, no solo en su casa, sino en cualquier lugar. Cantaré alabanzas a tu nombre, le das grandes victorias a tu rey, le muestras amor inagotable a tu ungido, a David y a todos sus descendientes, para siempre. Forever. Lamentaciones 3.22 y 23. Lo ha escuchado y también hay cantos que, que cantan estos versos aquí. Dice 3, 22, 23. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Terminamos el día hoy, ¿verdad? Ya vamos a terminar la tarde, la noche, nos vamos a ir a dormir. Pero mañana, ¿qué va a pasar? ¿Un nuevo día? ¿Pero así un nuevo día nomás? No, con el Señor, dice, ¿qué dice? Son nuevas, cada mañana. La misericordia del Señor para nosotros es nueva, fresh, new start. Empezar otra vez, de nuevo, ¿verdad? Entonces, les animo, y esto es para mí, que recordemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, a diario, ¿verdad? Así como lo hizo David aquí que recordemos lo que Él hizo y cómo Él estuvo con nosotros a través de esa cosa que estaba tan fea y terrible para cada uno de nosotros y que afirmemos eso como victoria, ¿verdad? y que nos impulse que nos haga seguir adelante y esperar en Él para todo para que al último podamos decir Señor, te amo, ¿verdad? Señor, Tú eres mi fuerza, mi protección y, y ahí va el montón de cosas que acabamos de leer ¿verdad? que así sea, que no se nos olvide y, y recuerde, esto fue escrito <risa> muchos años atrás ellos David experimentó cosas como nosotros lo hacemos entonces otra vez les invito a que no se nos olvide lo que Dios ha hecho a nosotros Él está ahí